0: anders jetzt zu sagen, das ist schon wieder so lange her. Ah. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Ja, auch von uns und von mir ein herzliches Willkommen. Heute ist der Titel unserer Episode Wer, wenn nicht wir oder wer, wenn nicht ich? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Indem wir uns inneren Grenzen untereinander widmen wollen und dem, was uns dazu beschäftigt. Wie sind wir zu dem Thema gekommen? Oh.
1: <lacht> Ihr habt vorgeschlagen. Stimmt.
0: Ich weiß aber gar also, nicht mehr, warum von daher ähm als Thema war.
1: Wir haben wie so oft telefoniert und es ging um Themen, die man gerade habt und dann habt ihr dieses Thema vorgeschlagen. Genau, weil... Äh, ich glaube, jemand bei euch sich da auch gerade sehr mit beschäftigt hat, mit dem Ich im Wir und den eigenen Grenzen. Genau.
0: Wir hatten ja das Problem, dass irgendwie vor einer Weile ein System aufgetaucht ist und wir da irgendwie immer nicht so viel mitkriegen. Und jetzt, wo wir zur Schule gehen, ist dieses System fast permanent da. Da also, wir haben eine Vollzeitausbildung. Das heißt, acht Stunden fallen diesem System zu. Mindestens. Und manchmal habe ich das Gefühl, das schwappt dann oft noch so in die Stunden von der Therapie. Und es bleibt dann irgendwie so... Eben, manche Themen bleiben dann noch hängen. Und dann kam das irgendwie... Also, es passt irgendwie auch zu dem Thema, ne? Ich bin jetzt ein Rosenblatt. Also, ich bin da. Ich gehöre gar nicht zu dem System. Aber über die Auseinandersetzung dieses Systems mit der Frage, äh, wer, wenn nicht wir, also wir sind in der Schule und manchmal auch in der Therapie, aber was ist eigentlich, wenn wir nicht da sind? Kommt bei mir irgendwie schon so an. Aber warte mal, das ist doch mein Thema. Wieso reden die dann darüber? Also, hallo, können wir das mal klarer trennen? Das hier ist mein Thema, nicht deins. Eigentlich trifft es das, worum es in dieser Episode gehen soll, eigentlich schon fast illustratorisch wie ich das gerade schildere, also dass wir uns irgendwie ja, dabei ertappen, wie das ein, also, wie wir einander so ergänzen, obwohl wir uns ständig, das also obwohl wir ständig das Gefühl haben, es gibt eine Grenze zwischen uns und dass wir uns voneinander abgrenzen und was bedeutet das eigentlich für uns und was bedeutet also, wenn man es noch weiter aufspannt, ne, ist das viele sein und ja, so, und ihr hattet gesagt, das würde auch in etwa passen zu dem, was, was ihr habt oder wo, was bei euch gerade dran ist. Und ich dachte, wir, nehmen, wir greifen das einfach mal auf.
1: Genau, ja, wir fanden das auch gut. Ich glaube, bei uns ist die, das, ähm, der Weg zum Thema ein anderer. <lacht> es ist einfach viel um, um systeminterne Abstimmung ging und um Selbstwahrnehmung im System und einzelne von uns. Sich schon auch die Frage gestellt haben, was ist eigentlich, wenn ich nicht äh, meine Interessen oder unsere Interessen vertrete? Wer vertritt sie dann und für wen? Und was ist, wenn ich eigene Interessen habe, die ich vertreten möchte? Ähm. Einleitung, also wie kommen wir da hin, also wie kommen wir gut zu den Positionen, um die es da glaube ich auch geht, also mhm. ich habe gerade ein bisschen im Kopf, einerseits hören uns viele zu, die auch viele sind, mhm. denen das Thema glaube ich sehr nahe, sehr vertraut sein dürfte, aber ich weiß, dass uns ja auch einige zuhören, die selber gar nicht viele sind, die glaube ich eine andere, also die sie diesen Außenblick haben und ich fände das ganz gut, wenn wir da vielleicht kurz für alle so einen Weg zum Thema finden, weil mir das echt auch wichtig wäre, dass wir, weißt du was ich mhm.
0: meine? wir haben Meinst du so weil eine ich glaube, Kurs viele sein, damit die, die das nicht kennen, dass wir das einmal so ein bisschen beschreiben, oder?
1: Nee, gar nicht, weil ich glaube die, die bis zum Podcast gefunden haben, haben sich mit dem Thema ja wirklich schon auch beschäftigt aber ähm, ich habe Ich würde ich glaube, davon das jetzt ist nicht aus
0: ausgehen Weiß nicht
1: Aber sag erstmal, mal was, was du meinst na, ich glaube, dass es aus, von, dass jemand, der selbst nicht viele ist und das von außen versucht auch zu verstehen, dem ist, glaube ich, manches gar nicht so transparent. Dem ist vielleicht, ne, der sieht ja immer mich als Ganz, oder uns als Ganzes und ich weiß, dass einige um mich herum auch genauso damit umgehen, dass sie halt mit diesem Ganzen dann umgehen. Mhm. Und für den ist vielleicht gar nicht so transparent, wie, wie konflikthaft das auch sein kann, mhm. wenn man, selber viel eben sich damit beschäftigt, wenn ich meine Interessen habe oder wenn ich wenn ich ein Interesse an etwas habe oder eine Selbstwahrnehmung auch zu dem, wer ich bin und das aber eben nicht mit allem übereinstimmt, was für, für Außenstehende zum Beispiel wahrnehmbar ist mhm. und dieses Nicht-Übereinstimmen ist ja, für mich sind das andere aus dem System von uns, die ich wahrnehmen kann mhm. und für den Außenstehenden, ne
0: also ist, ist das, das ja ein nicht anderer so Zustand deutlich? vielleicht, oder? Ist es ja, Hier ist, ja. Die ist gerade bockig, oder? Meinst du so? Mhm, ja. Ähm, wir, wir haben das irgendwie mal, es gibt ja so eine Erklärung, oder ich weiß, es ist irgendwie auch schon so ein bisschen älter, dieses Modell, aber es gibt auch ähm, Leute, die viele sind und die von sich sagen, ähm, der Körper ist nur die Hülle für ganz viele andere und wir müssen uns so einigen und ähm, das sind aber immer andere, die nach außen wirken. Also, ne, ich habe das früher auch mal so versucht, ähm, dass ich gesagt habe, das ist, als wären wir alle in einem großen Raum, aber ich stehe vorne an der Tür und rede mit jemandem, der dann also vor der Tür, also ne, an der Tür geklopft mhm. hat und mit jemandem reden will. Und damals hat das irgendwie auch ganz ganz gut gepasst. Ich kannte ja aber auch nur die drei Mannequins, die in meinem System sind, also die, die paar anderen Rosenblätter, die es so gibt. Da passte das immer und passt das auch immer noch, aber immer nur in Bezug auf Rosenblättersachen. Also.
1: Mhm. Ne? Ja, ich glaube, ja, ich kann dem gut fragen. Ich glaube, dass uns ging das ähnlich und wir haben mittlerweile aber das Gefühl, der Mikrokosmos ist sehr viel vielfältiger. Ja, das und Gebäude ist größer. Wo das unser Gebäude Raum ist drin deutlich ist. größer. So, ja. Und es ist halt einfach viel komplexer und
0: mit so einem einfachen Modell
1: dann halt doch nicht immer gut zu erklären. Ja.
0: Aber da, ähm, da kommen wir gut in unser Thema rein, denke ich. Weil jetzt habe ich ja gerade gesagt, das Gebäude ist sehr viel größer für uns. Ne? Und das ist, um mal bei dem Bild einfach zu bleiben von einem Gebäude, ist es ja so, irgendwann habe ich festgestellt, ähm, die Rückmeldung von der Person, die da geklopft hat, ist irgendwie immer ein bisschen anders. Also mhm. manchmal hat sie meine Antworten und meine Auseinandersetzungsergebnisse als kongruent erlebt oder als kongruent gespiegelt, als ne, mit also dass es stimmig für sie war und logisch für sie war, was für Erklärungen ich gegeben habe. So, ne, dann haben wir uns groß Gedanken darüber gemacht, wie wir irgendwas finden oder welche Interessen wir woran haben und manchmal hat die Person gesagt, ja das passt mit dem, wie ich dich erlebe und manchmal hat sie gesagt, nee das passt überhaupt nicht und das war dann so ein bisschen die Idee zu gucken, wo das herkommt. Also mhm. habe ich mir das Gebäude versucht anzugucken, beziehungsweise den Raum, in dem ich drin war und habe eine Wand entdeckt. Und hinter dieser Wand waren andere. Also ich habe Stimmen gehört, habe mitgekriegt, da wird auch eine Tür aufgemacht und da wird auch dran geklopft und da passiert was. Aber ich kann nur merken, also ich kann nur richtig wahrnehmen und bewusst und klar irgendwas dazu sagen, was in unserem Rosenblätterraum passiert und alles, was darum herum ist, nicht. Und das ist irgendwie ganz klar, das ist nicht mein Raum, das bin nicht ich, das hat mit mir nichts zu tun und es ist so ganz, es ist halt eine richtig fette Wand. ne? Und die Person aber, die bei uns immer an die Tür geklopft hat, hat auch nur zwei Türen gesehen. Wo jeweils jemand rausgeguckt ist, rausgeguckt hat und mit ihr kommuniziert hat. Die hat nicht unbedingt gesehen, dass da ein ganzer Raum hinter war. Und so, also so, ist das vielleicht ein Modell, das, das für mich ganz gut so klar macht, wo das Thema hingehen soll? Ist das, also könnt ihr damit so d'accord gehen oder habt ihr das anders erlebt?
1: Nee, es ist sehr ähnlich dem, ja.
0: Das, manchmal, ich dann Bei diesem Modell wird dann auch für mich so ein bisschen klar, was für ein Dilemma das für die Außenperson sein muss. Weil sie mhm. ja einerseits denkt oder denken könnte, sie hat es immer nur mit einem Menschen zu tun, mit einer Seele. Und kann aber eben auch nicht in uns reingucken und das so mit erfassen wie ich. Und ich kann ihr das gar nicht so transportieren, weil es für mich ja selbst auch gar nicht alles so schlüssig ist. Es ist irgendwie wurde mir das dann irgendwie als klar was also was für eine schwierige Perspektive das auch für Außenstehende sein muss also nicht nur für uns weil wir ja immer als eine gesehen werden und das auch nicht sind aber eben auch für Außenstehende Personen ja <lacht>
1: Punkt ja <Yeah. lacht> Was uns in der letzten Zeit noch sehr aufgefallen ist oder bewusster, glaube ich, auch geworden ist, ähm, wir haben so einen leichten Widerstand, uns nach außen immer in der Unterschiedlichkeit erkennbar zu geben. Oder wir mögen das, wir haben das schon länger gemerkt, wir haben da ein Problem mit. Ne? Ich merke eh oft, wenn wir mit euch kommunizieren oder so, ist das sehr fließend, man fragt auch nicht ständig nach oder so. Ich habe immer das Gefühl, das hat auch so, ein, so eine Achtung oder so, ein, ne, ein, da ist irgendwie, das ist gar nicht permanent so Thema. Und manchmal weiß ich es auch nicht ganz genau und finde, aber auch das kann ich auch gut so stehen lassen und so. Und im Außen gibt es viele Situationen, da habe ich entweder das Gefühl, ich bin aufgefordert oder wir sind aufgefordert, uns im Einzelnen sehr deutlich erkennbar zu geben oder es wird ja auch sehr konkret gefragt oder so. Und wir haben neulich irgendwann gedacht, wir möchten es gar nicht immer. Hm. Das ist so aus dieser Anfangszeit, wo ne, von außen ja so viel Input kam und so viel Unterstützung und Support so, ne? ja und viele sein und wer ist denn hier alles und lasst uns doch mal große Karten Oh zeichnen. Gott Und wir halt mittlerweile merken, wir sind da sehr weg von. Es gibt mhm. Einzelne, die möchten das auch gern oder es ist ja auch manchmal auch wichtig in, in Therapiesituationen oder so, aber es gibt auch so ein Bedürfnis nach Intimität und nach Grenzen. Da sind sie dann nämlich auch die Grenzen. Ne? Mhm. Es hält mir nur an der Stelle so ein, da ist für uns zum Beispiel auch nochmal eine große Veränderung oder so, ein, ne, dass, dass wir merken so, wir wollen das nicht. Es gibt auch irgendwie, warum darf denn jeder alle
0: uns, ne? Mhm. So. Es ist irgendwie, ich finde das sehr interessant, dass ihr das so schildert, weil wir hatten am Anfang, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir eine Riesenlandkarte gemacht haben. Und ähm, ich frage mich halt bis heute, ähm, wie viel davon, äh, von dieser ersten Landkarte, wohlgemerkt, die haben wir mit 16 geschrieben, ne? ähm, wie viel davon eigentlich wirklich der Realität entsprochen hat weil ich mir so, wie ich diese Inns von damals heute kennengelernt habe, auch gut vorstellen kann, dass da viel Anpassung passiert ist und ähm, wirklich alles aufgeschrieben wurde, was irgendwie fremd war. Also gar nicht, weißt du, dass, mhm. dass gar nicht wirklich geguckt wurde, was ist ein anderes Inn Oder was, was erlebe ich wirklich und wo positioniere ich das? Und so sieht die Landkarte auch aus. Das ist einfach mhm. so wie eine Liste. Also es ist nicht nicht näher hingeguckt, es ist nicht auseinandergesetzt, es ist so abgespult, wo ich mich dann heute halt, also wo ich mich heute so ein bisschen frage, okay, ähm, Funktionsmechanismus und so. Und heute aber, über zehn Jahre später, ist eine Landkarte nochmal, also zum einen ist, haben wir nochmal eine erstellt, weil es sich nochmal als wichtig herausgestellt hat. Und zum anderen hat sich dabei irgendwie auch gezeigt, dass wir das heute ganz anders machen können, weil wir ein anderes Grenzgefühl haben. Also wir haben uns sehr viel mehr Zeit gelassen, das zu machen. Wir haben uns selber Grenzen dahingehend gesetzt im Sinne von Struktur, dass wir irgendwie genau absprechen, wer wann was aufschreibt oder ähm, wer okay damit ist, aufgeschrieben zu werden und wer eben mhm. auch nicht. Also es ist irgendwie nochmal so, als hätten wir uns Grenzen, die wir jetzt im Außen so ein bisschen mehr haben und auch mehr etabliert haben insgesamt. Also es werden ja auch Grenzen von uns geachtet und also so, ne? die werden nicht mehr alle plattgetreten. Irgendwie haben wir sie auch so, so weit nach, nach innen verinnerlicht, dass wir so eine Landkarte viel besser geschafft haben und dabei auch gar nicht so das Gefühl hatten, also die ist nur bei unserer Therapeutin und nur sie darf die sehen. Ähm, also das ist auch wieder eingegrenzt. Das ist irgendwie so es fühlt sich gar nicht mehr so nackt an oder so ungeschützt, ähm, das zu machen und wir wissen sehr wohl, wer da nicht drauf steht und nur ne, wann mhm. so die Zeit ist, ähm, ihr das mitzuteilen oder überhaupt sich dem zu widmen, irgendwie. Also wir sind aber auch offen damit und haben eben auch gesagt, was da nicht mit drauf steht, ist gerade noch nicht dran. So. Mhm. Das, also es ist mir gerade eingefallen, so ähm, zum Thema Grenzenachtung und wie man dann halt auch mit sich umgeht irgendwann. Ne, so. ne? Also untereinander, obwohl das gar nicht so vereinbart ist. Es war nicht die große Konferenz, wie man das in manchen Büchern dann liest. Ne? Wir haben uns alle hingesetzt und dann mehrheitlich darüber abgestimmt, alle oder nichts, also Hop oder Top, das, das ist dabei, das ist gar nicht passiert, sondern es war irgendwie viel mehr so ein Stück für Stück aufeinander aufbauen und abwägen und Konsens und also so eine ganz eher ungreifbare, komplexe Mischung gewesen die dann so so eine Zusammenarbeit ermöglicht hat. Ja, mal gucken, ob mhm. ich das da herausschneiden muss oder so. Bla. Nee, ich
1: finde das ganz gut. Ich habe gerade auch noch mal gedacht, wir haben, also von uns gibt es auch zwei Karten, eine aus der Anfangszeit, die uns sehr wertvoll ist, weil uns, weil es glaube ich für uns damals, da hat uns jemand sehr geholfen, überhaupt den, den Blick aufzumachen dafür. Und dafür steht die für uns auch. Die stimmt so gar nicht. Also ich kann, ne, ich glaube auch, dass die sehr schematisch und sehr von äußeren Ideen, wie so eine Landkarte jetzt irgendwie sein könnte, geprägt ist und wenig mit unserer tatsächlichen Struktur zu tun hat. Aber die ist mir halt wichtig, weil ich weiß, wann die oder weil wir wissen, wann die entstanden ist. Und wir haben eine zweite, die ganz anders und sehr komplex ist und so, die auch nur in Teilen stimmt, aber das war letztlich die letzte oder die einzige Karte, die wir wirklich aus uns heraus irgendwann mal angefertigt haben.
0: Und das finde ich schon, ähm, doch gehört ja irgendwie auch dazu und jetzt zeigt ja auch wie wichtig das ist Dinge aus sich herauszumachen, ne? Also Ja. Und ich, ich glaube,
1: das loszulassen irgendwann, dass das immer stimmen muss.
0: Mhm. Ne? Also
1: das ist glaube ich sowas das das braucht vielleicht auch noch ganz lange, dass man irgendwann auch sagt, okay, das ist gar nicht mehr so wichtig, ob da alles drauf ist oder jeder oder ob das immer so alles stimmt, sondern ne, es ist so Teil der, der der eigenen Wahrnehmung und des sich selbst kennenlernens und der Wahrnehmung auch, wo könnten Grenzen sein oder wie könnten die sich auch anfühlen oder so.
0: Ja. Ja, und wo du das gerade sagst, die, ähm, die also sich selbst kennenlernen und ähm, Grenzen spüren, hat für mich eben genau damit zu tun. Ne? In, in dem Moment, in dem ich ähm, an die Wand gegangen bin, um diesen Rand zu fühlen, war das ja irgendwie schon also von der Metapher am Anfang mit dem mhm. Haus, in dem wir sind. Ähm, war das ja schon irgendwie so ein Moment von Selbsterfahrung und selbst an die eigene Grenze gehen und an die Grenze dessen, was so im Alltag einfach für mich irgendwie immer Und das ist irgendwie äh, Ich mache gerade einen kurzen Sprung. Es war für mich nie Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, warum ich weiß, dass ich ich bin, dass ich aber anders heiße als der Körper. Mhm. Das war so ein Widerspruch und so ein, so, eine, so eine Dissonanz, oder Inkongruenz, die für mich, die war einfach da. Das ist so wie Fußnägel, die einfach wachsen. Man weiß das, aber man merkt es nicht. Es sei denn, es gibt dann diesen Moment, wo man dann irgendwann, irgendwie, wie denkt, suchen so, hm, könnte man mal schneiden. Aber während sie wachsen, weiß man es nicht oder merkt man es nicht. Oder irgendwie so dieses, ne? So dieser dieser alltägliche Trane, in dem man manchmal ist. Und plötzlich fällt einem irgendwas auf, was schon ganz sicher, irgendwie einen schon vor drei Jahren total aufgeregt hätte, aber an einem Tag irgendwann geht man da dran vorbei und dann plötzlich ist es da und ist es ist einem bewusst und es ist, man kommt nicht mehr drüber. Und das war, so ein, das war so ein Prozess, der für mich in dem Moment damit angefangen hat, dass ich an diese Wand gegangen bin, um irgendwie zu sehen, was merke ich dann eigentlich? Oder was passiert mhm. eigentlich, wenn ich da mal hingehe und nicht einfach immer nur zur Tür, nur weil gerade jemand klopft? Den nee. anderen Grund hatte ich eigentlich nie da zu sein oder mich zu fragen, bin ich da oder nicht. Es war irgendwie immer einfach so, jemand spricht mich an, ich muss sprechen, sprechen kann ich gut, ich tue jetzt. Also es war so ein, so ein Automatismus, der gar nichts mit Denken oder mit einer bewussten Entscheidung zu tun hat oder einem, einem, einem Abchecken, will ich das gerade eigentlich oder muss ich das oder irgendwie so, sondern einfach nur so, ne?
1: Das ja, ich glaube halt so. aber, also das ist ja auch eine Reaktion auf den Reiz oder auf dem Auslöser. Ja. Und dieses von selber, ich finde das Beispiel mit diesem an die Wand gehen und da fühlen, wie sich das anfühlt, finde ich sehr gut. Also gut, weil das ist so, weil genau so ist es auch. Ich finde das zum Beispiel auch immer sehr schwierig, jemandem zu erklären, wie fühlen sich denn meine Grenzen für mich an? Mhm. Weil sie ja nicht immer übereinstimmen mit den Körpergrenzen. Also ich kann, ich finde es im Gegenzug auch schwierig zu verstehen, wie sich ein, ein Einzelmensch in seinen Grenzen wahrnimmt. Ich glaube, manchmal unterscheidet sich das gar nicht so sehr von mir und dann doch wieder total, weil es nie das daneben noch gibt, ich glaube, ne? Und für mich gibt es immer noch ganz viel neben mir.
0: Ich mache gerade noch mal einen Sidestep. Das ist ja, ja das, was uns in die, das ist das, was uns an diesen äh, Pathologisierungsgeschichten so interessiert. Weil wenn jemand viele ist, dann muss er immer erklären, wie sich viele sein anfühlt. Jemand, der nicht viele ist, muss das nicht. <lacht> Also, der ist nie in irgendeiner Form genötigt, sich über, darüber Gedanken zu machen, wie er so gestrickt ist oder strukturiert ist oder so. Da wird ja. so automatisch davon ausgegangen, dass es schon funktional und rund und heil und gut. Und am Ende ist es das tatsächlich nie. Also, viele sein ist nicht das Gegenteil von eins sein. Weil es war so eine Frage, mit der wir zum Beispiel mit uns, an unsere Therapeutin herangetreten sind damals, als die Diagnose gestellt wurde. Ja, okay, ich habe jetzt verstanden, viele sein ist falsch, ich bin krank. Und mache jetzt Therapie deswegen. Auf welches Gefühl muss ich denn achten, damit ich weiß, wenn ich wieder gesund bin? Ne, wann bin mhm. ich denn eine? Das war so das erklärte Ziel. Und mir konnte niemand erklären oder zumindest nicht so, dass ich das mit dem verbinden konnte, was ich so kannte oder was ich mir so vorgestellt hatte, ähm, wie, wie sich das dann anfühlen würde. Denn das, was sie als Einsheit halt für sich beschrieben haben, war das, was ich immer hatte. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich will. Ich weiß... So, ne? Also für mich, als alleiniges Inn macht das alles so viel Sinn. Also es ist so schlüssig. Aber nur in Abgrenzung zu den anderen Inns also dadurch, dass es sie gibt und dadurch, dass ich sie nicht als mir zugehörig erlebe, obwohl sie nach außen zu mir gehören, weil wir schließlich in einem Körper sind, in einem Gebäude. Ähm, dadurch, dadurch wird es eben nicht mehr zugehörig oder dadurch ist es eben uneins, mehrfach. Das ist sind das? Also das ist das, was was uns in diese Richtung gebracht hat. Okay, ist jetzt eigentlich wirklich krank oder gestört oder falsch oder pathologisch oder dysfunktional? Ich brauche doch eigentlich nur machen, dass die alle weg sind, dann bin ich so wie die Leute, die nicht viele sind und gut. Also es war so ganz klar so, ich boxe jetzt einfach alle weg, nach links und rechts und bin halt einfach ganz viel da. Ich verliere einfach keine Zeit mehr, ich streng mich jetzt richtig an, dass ich niemals vergesse dass ich an der Tür bin und gerade rede. Für mich war das irgendwie immer so, dass ich plötzlich irgendwie vergessen habe, zu reden. So hat sich das angefühlt. War immer im Gespräch. Und heute weiß ich, dass ich irgendwann wegdissoziiert bin. Aber damals war das irgendwie immer so, ja, und dann habe ich mit jemandem geredet und dann habe ich den Faden verloren. Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich dann später einfach weitergeredet. So, Also ne? dann, dann war mhm. ich in dem und dem Gespräch und so. Also es war irgendwie immer so, ich habe nicht gemerkt, dass das wie die Zeit, wie ich die Zeit verliere und was es damit so zu tun hat, und das war für mich dann irgendwie der einzige logische Schluss. Ich bin ja da und so wie ich mich fühle, so fühlen sich auch Leute, die nicht viele sind. Ich muss einfach nur immer da sein. Ich darf einfach nur keine Zeit verlieren. So, ich muss einfach nur. Ja, die und ich glaube,
1: ne, da ist glaube ich aber die Krux an diesem, ich finde, alten Integrationsmodell und an diesem alten Modell vom viele sein, weil das ist. Ähm, ja, das ist, ja, ich habe da gerade gar keine richtigen Wörter dafür, aber finde das… Ja, es ist verleitet halt zu diesem Schluss, ne? Es verleitet zu einem Schluss, aber ich finde, es zunehmend haben wir halt das Gefühl, das entgrenzt auch und 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 ähm, nimmt einem auch jede Art von von von, ich weiß es nicht, also ich finde halt… Wir wussten für uns immer, dass dieses Integrationsmodell nicht unseres ist und dass wir damit irgendwie nicht mitgehen können. Das war für uns relativ schnell klar, das haben wir auch immer sehr deutlich gesagt. Schwierig wurde es für uns zum Beispiel erst, als wir gemerkt haben, auch wir entwickeln uns und in uns verändert sich etwas. Und unsere Grenzen oder unser Miteinander verändert sich und wir bekommen irgendwie Ideen davon, wie wir oder also wo wir, dass wir uns tatsächlich auch verändern und entwickeln wollen und in irgendeine Richtung. Und wir hatten immer, wir haben immer gemerkt, wir haben uns immer versucht, von diesem Integrationsmodell abzugrenzen. Und ne, das aus, also das von von dem zu unterscheiden, was wir irgendwie vielleicht für uns so langsam wahrnehmen, wo wir vielleicht irgendwie hinwollen. Und es ist immer diese, ne, es ist immer diese Angst, dass der Verdacht bei irgendjemand auskäme, man würde diese Art von Integration anstreben, weil das überhaupt nicht zu so dem passt,
0: wie wir uns empfinden. Ich muss gerade noch mal eine Rückfrage ja. stellen. Meinst du dieses Integrationsmodell, wo es eine Person gibt, die ganz vorne ja. ist und so heißt wie der Körper und die anderen sind nicht da?
1: Ja, oder? also quasi die Integration von vielen in einen einzigen Ich-Anteil, mhm. der der konstant dann halt als ein mhm. als Einzelperson existiert. Was wir immer verbunden haben, auch mit der Auslöschung und Auflösung von ganz vielen Teilen unseres, unseres dessen, was uns ausmacht. Also wir konnten das irgendwie nicht miteinander in Einklang bringen, weil es sich immer anfühlt, als müsse man Teile seines Selbst aufgeben und uns nie klar war, wer denn jetzt aufgegeben werden soll dafür oder was. Also Und auch dieses Ineinander.
0: Ja, und es verdeckt auch das Problem. Ne? Also für uns verdeckt ja. dieses dieses Modell irgendwie das Problem, das wir zum Beispiel überhaupt nicht wissen. Oder was heißt überhaupt nicht? Wir haben es als Hypothese akzeptiert, dass immer alle Leute sagen, ihr seid alle eins oder eine Person. Ihr seid alle ihr. So, aber wenn ich von wir spreche, dann meine ich uns Rosenblätter. Und zwar immer schon. Mhm. Also, so. Und ich ähm, meine auch nicht alle anderen Systeme in uns drin. Und ich meine schon gar nicht uns als so eine geschlossene Einheit, die irgendwie weißt du, wie so eine Liga der Gerechten in diesem Körper ist. So. Das, das fühlt sich schon sehr, ne, ich glaube, wenn man so an dem Punkt ist, dass man sagt, wir können Entscheidungen gemeinsam treffen und dann wirklich alles im Innen meint, was da ist, dann hat man schon, denke ich, einen, einen guten Überblick darüber, was einen selbst ausmacht. Also ne dieser, dieser Blick auf selbst. Mhm. Jetzt, jetzt werde ich ein bisschen, ein bisschen theoretisch, aber wir bezeichnen das so bei uns. ne Wir sagen irgendwie, als, als theoretisches modell von dem wie wir funktionieren sagen wir immer das selbst das sind wir alle ins die da sind aber das ich ist alles das was sagen kann dass es ich ist also alles was in der lage ist sich als ich zu äußern ist ein ich es ist aber eben nicht alles was was da ist sondern nur teile davon oder aspekte davon und dieses geschlossenheitsgefühl ne dieses dieses ungetrennt gefühl und dieses diese Idee davon, dass es eben kein, dass es eben nicht mehrere kleine Aspekte gibt in einem Menschen, die ich sagen können und für sich einzeln dastehen können, das ist das, was für mich das Nicht-Viele-Sein so ausmacht, dass es da eine Verbindung gibt, dass man sagen kann, ja, ich habe diese Rolle und ich habe diese Funktion oder ich habe diese und jene Eigenschaft und das macht mich aus oder das macht mein Selbst aus, ne? Und so also so ist das bei uns so auf, aufgetrennt. Und dieses Integrationsmodell, das du gerade sagst, vergisst ja, dass man sich dessen erstmal bewusst werden muss und klar sein muss und sich nach Möglichkeit auch nicht fremd fühlen sollte oder das Gefühl haben sollte, das ist alles nicht ich oder ne, ich bin da und alles andere ist gar nicht ich, sondern ist. Ne, der mit dem Namen, der mit dem Namen, die mit dem Namen. so. Und das ist das, was, was dieses Modell dann vergisst. Dass man das vielleicht gar nicht, also erstmal auch erarbeiten muss und dass das vielleicht auch das Einzige ist, was man erarbeiten kann in der Therapie. Also
1: Ja, ich glaube, das Modell vergisst noch viel mehr oder hat auch viel mehr noch übersehen. Aber äh, ich, ich glaube, es passt heute einfach kaum noch. Ich glaube, es wird auch so wenig vertreten noch. Ich wollte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde immer noch weil ich, Also ich dachte gerade eben, ich glaube, dass es für viele, die nicht viele sind, eigentlich wahrscheinlich gar nicht so so präsent ist, dass ich, dass ich, also wirklich gemeint, als ich jetzt meine Grenzen spüren kann und dass jeder von uns oder nicht jeder, aber viele von uns eigene Grenzen haben, die sie auch spüren können. Ich glaube ne. Also ich.
0: also meinst du jetzt, kann ich dir einen Fantasienamen geben? Ja. Kurz? Also sagen wir, du heißt umhergucken. Du heißt Willi. Und also du meinst jetzt dich, Willi, in Abgrenzung zu Martina und Mathilde, die andere ins Ja. Okay.
1: Also das für mich, wenn ich zum Beispiel, ne, wenn wir in deinem Bild bleiben, zu dieser Wand gehe und die berühre, dass ich was ganz anderes spüre oder die Wand für mich auch anders aussieht oder eine andere Konsistenz hat oder eine andere Färbung oder mein Blick aus dieser Wand oder durch diese Wand hindurch oder aus dem Fenster in dieser Wand ein ganz anderes als zum Beispiel wie war das jetzt Mathilde oder Martina hätten. Ja. Und dass ja. mich das auch ausmacht. Also mhm. und ja. ich glaube, es gibt ja so diesen, diesen, es gibt ja mal diesen Aspekt, dass Erfahrung, bestimmte Erfahrung einzelne innen mag das Wort nicht so, aber äh, auch sehr prägen, aber dass halt auch Selbstwahrnehmung zum Beispiel einfach eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt ja viel so, es wird ja viel gespielt mit diesen Kleidungsstilen bei Systemen zum Beispiel. Aber ich finde, da ist schon auch viel drin. Es gibt unterschiedliches, äh, unterschiedliche, ne, unterschiedliche Körperwahrnehmung, eine unterschiedliche Vorliebe auch, eine unter, unterschiedliche haptische Wahrnehmung und ähnliches. Und das sind sehr
0: individuelle Sachen. Ja, wobei wir da inzwischen trennen zwischen Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung. Wir irgendwie mussten da ja jetzt tiefer hingucken, um diese Asperger-Diagnostik durchzuziehen. Mhm. Also da irgendwie. Ein klares Bild hinzukriegen. Und wir haben schon festgestellt, ja, wir nehmen alle unterschiedlich wahr, aber die Verarbeitungsweise oder die oder was so ähm, stressend wird oder ne? Mhm. Das, da gibt es nur unterschiedliche Toleranz. Also ich kann ziemlich viel besser tolerieren, was ein anderes in sofort unter die Decke knallen lässt. Also es geht um Stressverarbeitungsfähigkeiten oder um Reizverarbeitungsfähigkeiten dabei, ne? da ist das schon aber es gibt auch unterschiedliche möglichkeiten darauf klarzukommen also sich ähm, dafür zu öffnen dass dinge schwierig sind und damit umzugehen oder so also ich kann gut reden deswegen habe ich mit menschen zu tun ein anderes innen kann sich das total oft vornehmen und dann, also bröckelt einfach auf dem weg schon dahin an dem stress den es macht wörter zu produzieren also zu wissen mhm. was man wann wie sagen muss und so weiter also da ist bei uns irgendwie so eine, so, ein, so ein Mechanismus, der mir aber auch zeigt, wir sind alle anders. Also mhm. das ist irgendwie, ähm, da ist für uns die Individualität so ein bisschen mit drin auch. ne? Aber das muss man merken. Also ich, für uns war das irgendwie, um Grenzen zu spüren oder sich damit auseinanderzusetzen, welche man hat, war es irgendwie so ganz viel, also war es sehr wichtig zu gucken, was ist denn eigentlich wie? Also wie fühlt sich eigentlich was an? So, also nach meinem Moment, in dem mir klar wurde, dass es sehr wohl ein, eine Differenz gibt, die dann doch irgendwie eine Wichtigkeit hat zwischen mir und meinem Körper, meinem Ich-Empfinden und dem, wie mein Körper so benannt wird, war das irgendwie so, dass mir noch mehr Dinge aufgefallen sind, von denen ich irgendwie über die ich irgendwie immer hinweggesehen habe, irgendwie ohne da so zu merken, was ich da eigentlich gerade so aus dem Blick lasse oder was da so einfach an mir vorbeizieht, so ne ich ich bin ja gar nicht so groß, wie ich immer denke, dass ich es bin, also so in meiner Selbstwahrnehmung habe ich halt schon so um fast meine zwei Meter und das ist dann irgendwie dann so zu gucken, wie groß ist mein Körper eigentlich und wie wirkt es sich aus, wenn so ein großer Typ wie ich dann irgendwie in diesem in diesem dann doch eher kleinen und und zarten Körper irgendwie mhm. so rummacht, wie das damals war, also da und mir ist das nie aufgefallen. Es war irgendwie immer so, weil ich mache es halt, wie ich's mache, und ich es also, mache. Und das war aber Grenzen spüren und irgendwie merken, ich bin, also zum einen, ich bin fehlbar. Meine Wahrnehmung ist was, was gar nicht immer so kongruent ist und dann auch hinterfragenswert ist, aber eben auch erfahrbar ist. Und also für mich war das irgendwie so ein Ding, dass ich irgendwie Dinge fühlen konnte und irgendwie merken konnte, hä, da, da geht es ja gar nicht weiter. Aber ich dachte immer, es geht weiter. Aber wieso geht's denn hier nicht weiter? Ja, weil es so ist, wie es ist. Und zwar anders, als ich irgendwie dachte oder hätte denken können, wenn ich denn jemals darüber nachgedacht hätte. Ergibt es überhaupt noch Sinn, was ich gerade sage? Jetzt gerade
1: habe ich so ein bisschen überlegt. Also dieses Begrenzung spüren da, da, das finde ich, also Begrenzung spüren und darüber sich selbst wahrnehmen, das finde ich ähm, Genau, das meinte genau. ich, das ist eine Schöne Weil das, die Momente, die kennen wir auch oder die kenne ich auch, dass man dass man einfach merkt, da hört das eigene Ich auf mhm. und da fängt eben dann Oder die Entsprechung im Außen ja, genau, das ist, ja genau es geht eben an manchen Stellen manchmal eben auch nicht weiter ähm, und dann geht es an einem vorbei und man spürt regelrecht wieder auch manchmal jemand anders, der da vielleicht anknüpft, ähm, dann eben auch äh, im Außen oder ne, an mir vorbeigeht und dort ähm, weitermacht. Und ja. ich finde zum Beispiel, für mich war es zum Beispiel, dass ich meine eigenen Grenzen mal sehr verstanden habe, als ich da war halt ein kindliches In mit da und es, ne, ich hatte irgendwie, das kam auch von außen so eine Rückmeldung von, jetzt bist du aber irgendwie gerade sehr kindlich und ich wusste ja aber, dass ich das nicht bin, das ist nicht ich nicht ich bin mhm. gerade so ne, das war halt auch mhm. das war ängstlich das war irgendwie und da halt das erste mal für mich glaube ich meine Grenze zu erspüren in diesem das, das bin nicht ich und ne einfach zu merken nee das nach außen dann ich hab das mir war das halt auch wichtig das nach außen weil ich das auch nicht richtig war. ich war ja nicht ich war ja kein verängstigtes Ne, ich hatte ja nicht gerade einen kindlichen Moment, sondern da war noch jemand und der hatte und die ne, und die und so. Mhm. Mm. Und mich mit dem... Ja. ja. Und dich? Nee, ich habe damals einfach auch meine eigene Größe zum Beispiel wahrgenommen, ne? neben diesem mhm. kindlichen Ich und konnte das, glaube ich, überhaupt nicht nach außen so deutlich vermitteln, aber für mich war das unglaublich spannend, das wahrzunehmen dass ich körperlich tatsächlich einfach auch mich ganz
0: anders wahrnehme und abgrenzen kann zu diesem kindlichen Ich. Ich wollte ähm, so ein bisschen weiterleiten in ähm Oh, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Integration. Ja. <lacht> und zwar ähm, war das äh, dieses äh, Ich merke ein anderes in oder ich ähm, höre Stimmen hinter der anderen Wand und kriege die Rückmeldung von außen, du hast aber gerade XY getan, was ich niemals tun würde oder wo mir nicht mal klar ist, wie ich darauf gekommen bin, das zu tun oder mich daran erinnern kann, war dann irgendwann, das hat sich gehäuft und es hat also irgendwann habe ich halt gemerkt, ich bin nicht alleine in dem Raum, ähm, da sind noch andere drin, von denen ich irgendwie immer dachte, sie wären halt irgendwie eingebildet oder... Also ich habe mehr Gespür dafür gekriegt für die anderen Rosenblätter, die ich irgendwie kannte, aber von denen ich nicht dachte, dass sie sich, dass sie ähnlich sein könnten wie ich oder dass sie etwas wirklich mit mir zu tun haben könnten. Mhm. Und irgendwann hat es sich so entwickelt, dass ich sie gemerkt habe. Also, dass es immer, natürlich bin ich noch jahrelang reflexhaft und mache das irgendwie bis heute, dass ich zur Tür gehe, wenn jemand uns anspricht. Also, wenn es klopft, gehe ich hin und spreche. Ich merke aber inzwischen, dass wenn ich etwas sage, das nicht unbedingt immer auf Zustimmung trifft und auch nicht immer was ist, was einfach klar geht. Sondern das so, ne, und in den Jahren hat sich halt so eine Kommunikation entwickelt nach innen. Wir merken uns klarer, wir arbeiten stark, stark miteinander. Und das ist irgendwie, wir sind schon so eine kleine Gang geworden irgendwie und funktionieren ganz gut, relativ stabil. Das ist irgendwie so, ne, wir kriegen eine Menge gewuppt und so, wir sind ein relativ starkes System. Jetzt ist halt die Frage irgendwie irgendwann aufgetaucht, okay, ist, haben wir einen Status der Integration erreicht? Ist es nur, weil wir uns so erleben und weil wir gut miteinander arbeiten, ist das Integration? So Was sich halt schon entwickelt ist, dass wir gar nicht mehr so klar voneinander abgegrenzt sind einfach und auch nicht mehr nach außen so von, klar voneinander abgrenzbar, wahrnehmbar sind, ähm, wie noch vor ein paar Jahren. Und ich habe auch das Gefühl, das verschwimmt irgendwie immer mehr. So noch vor zwei Jahren oder so hat man manche von uns sehr viel deutlicher rausgehört und auch so in der Körpersprache oder so lesen können von außen, als das jetzt der Fall ist. Und trotzdem würden wir nach innen irgendwie immer sagen, nee, ich bin ich und das da ist ein anderes Rosenblatt und das da ist ein anderes Rosenblatt. Also es ist eine gute Zusammenarbeit, aber es ist irgendwie nicht integriert. Mhm. Aber die Auseinandersetzung damit ist halt, halt irgendwann wieder aufgegangen. Gerade jetzt auch in der Auseinandersetzung dieses anderen Systems. So, wie sollen wir uns denn mit denen integrieren? Das ist doch, ist doch ein völlig anderes Team. So. Die Frage, die kennen wir doch gar nicht. Die Frage für uns ist halt wir immer noch so ein
1: bisschen, was würde denn Integration für euch? Ne? Was bedeutet das denn
0: letztlich? Also, also ich würde sagen, dass Integration ist, was wir jetzt haben, nämlich, dass ähm, wir einander fremd sind und doch gut miteinander arbeiten können. Das ist das, was Integration meint. Integration meint, also wortwörtlich, ne, Im psychotherapeutischen Sinne oder in der tollen Traumaliteratur ist das wird da was anderes mit gemeint, häufig zumindest oder es wird äh, synonym zum Begriff der Inklusion verwendet oder zur Verschmelzung. Und für uns bedeutet Integration gute Teamarbeit, ohne dass man sich, ohne dass man dysfunktional ist, aber eben mit so einem Fremdgefühl. Was wir anstreben würden oder was wir in manchen Situationen auch schon erlebt haben, ist, dass dieses Fremdheitsgefühl halt einfach irgendwann nicht mehr da ist oder gar kein Thema mehr ist, dass diese Grenze zwischen mir und einem anderen in irgendwie dadurch, dass man einander so nah ist und so einander so versteht und irgendwie auch merkt, was man miteinander teilt und dass das, was einen trennt, irgendwie was ist, was man schnell vergisst oder irgendwann einfach irgendwie gar nicht mehr relevant ist oder gar nicht mehr da ist, wenn man so viel miteinander zu tun hat oder ja eben so oft und so eng ineinander, miteinander in Kontakt ist, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Und dann irgendwann ist diese Grenze gar nicht mehr da und dieser Gedanke, das bin ich nicht oder nicht ich oder ne, das, das ist dann irgendwie gar nicht mehr da und das wäre so ein Zustand, den wir gar nicht mit so einem Auslöschungsgefühl empfinden oder ich zumindest nicht empfinde. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verliere. weil Es ist irgendwie so ein rundes, gutes Gefühl und irgendwie, okay, ich bin mir sicher, wo ich jetzt, nachdem ein anderes in irgendwie in mir ist, oder naja, seitdem ich halt ich bin, so in der Form, wie ich jetzt bin, müsste ich eigentlich eher sagen, das fühlt sich irgendwie gar nicht an wie Irgendwas ist weg oder jemand wurde wegrationalisiert, sondern es ist einfach irgendwie rund und stimmig und passt irgendwie so und so. Und das würde ich mir halt irgendwie wünschen für alle. Aber, und das ist der Haken oder das ist der der ein bisschen lustige Punkt, ich würde mir das für andere Inns von uns wünschen, weil das, was ich von denen mitkriege, so ist, das ist... Ähm, dann denke ich immer, ach, denen würde ich das wünschen, dass die sich mal ein bisschen gut fühlen oder ein bisschen rund fühlen oder so. Aber es ist eben, dass die da, die anderen da, die nicht ich sind, dass die mal so ein rundes Gefühl haben. Also, also ja. verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich glaube, das, also ich glaube, ich, ne, ich glaube, dieses alte Integrationsmodell ist ja irgendwie so, es bleibt am Ende, ein Teil übrig. Und das, was du beschreibst, hat ja mehr was davon, dass sehr viele Teile sich zusammenfügen und ein größeres Ganzes mit weniger Ecken und Brüchen ergeben. Ne? Im ich, Grunde genommen genau, wie so ein ja. 3D-Puzzleball, den man plötzlich so ein bisschen zusammensetzen mhm. kann. Mhm. Ähm. Und das ja. ist, ne, das, 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 da, da können wir, glaube ich, auch gut mitgehen. Und das hat für uns gar nichts damit zu tun, dass jemand verschwinden müsste oder dass etwas verschwinden müsste oder klar wird es Dinge geben oder gibt es dann Dinge die sich verändern das kennen wir schon auch dass gerade bei uns auch einige ne, dieses Runde miteinander haben wo man manchmal gar nicht mehr nachdenken muss weil man ne, weil man irgendwie es ist so zusammen irgendwie nach demselben greift um das jetzt sehr plakativ zu machen oder so
0: ja ja, und irgendwann sagt man halt ich, ne? Und nicht mehr wir. Ja. Also wir beide, sondern ich. Ja, wobei ist ich oder wir
1: zum Beispiel schon auch merken, dass da, das ist nochmal anders. Also wir halten auf eine bestimmte Art irgendwie an diesem Wir auch ein Stück weit fest, weil es für uns größer ist. Weißt du? Also es gibt bei uns einzelne, mhm. ich, ich benutze das Wort ich zum Beispiel durchaus auch. Es gibt auch andere, die, die das sehr bewusst machen. Viel bewusster noch als, ne? Wenn, wir, wenn einer von uns nur für sich spricht, ist es eh eigentlich, dass man ich sagt. Versus dem in der totalen Öffentlichkeit, wo wir ich einfach, weil es halt Norm ist, benutzen. Aber ich merke auch, für mich hat das Wort ich oder mich als ich zu bezeichnen. Und uns als wir immer noch so ein, ja vielleicht ist da für uns der Punkt, dass wir irgendwie denken, es ist trotzdem sehr viel größer. Und wenn ich ich sage, meine ich tatsächlich nach wie vor mich und nicht uns als Ganzes. Und wenn ich uns als Ganzes meine, bleibt bei uns, glaube ich, dieser Wir-Begriff einfach bestehen. Den stellen wir da, glaube ich, auch gar
0: nicht irgendwie in Frage oder wollen den gar nicht, glaube ich, verändern. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es Leute ein bisschen verunsichert, wenn wir irgendwie so... Also wir, deswegen haben wir das Wort eins -Mensch erfunden. Mhm. Weil ja, irgendwie verwirren wir manchmal Menschen. So also wir Rosenblätter verwirren manchmal Menschen damit, dass wir uns als Hanna vorstellen und dann im Plural sprechen von uns. Und ähm, ja, wenn wir uns aber als, wenn, wenn wir versuchen, uns selbst aus der Perspektive einer außenstehenden Person zu beschreiben und zu benennen, dann sagen wir eins, Mensch, das ist irgendwie, ja, ist ein Ding. Man muss irgendwie einen Umgang finden, glaube ich. Ja manchmal, mh, auch mal zum Grenzempfinden, ne? Manchmal macht mir das ein bisschen Angst, wenn ich dann darüber nachdenke, ähm, dass ich irgendwann vergessen könnte, dass die anderen da sind und dass ich die, dass ich dann alle als mich erlebe oder empfinde. Und das fühlt sich jetzt so ganz groß und total schlimm nach ganz viel Verantwortung an und so ganz viel, ja, Verantwortung und Dinge oder Seiten oder Aspekte, um die ich mich kümmern muss, wo ich sonst immer sagen kann oder heute sagen kann, ja, das ist gar nicht meins, das ist irgendwie, ne, ja, da schreit schon wieder ein Kind, aber da kann sich ja XY drum kümmern. Dafür ist sie ja schließlich da, so, ne, diese Person. Oder, oh ja, wir müssen mal wieder was essen, aber das, das macht halt irgendwie jemand anders. Ich... Ich muss jetzt nicht, so, also ne. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie das wohl ist, wenn dann alle irgendwie in mir drin sind, dann kriege ich auch ein bisschen Angst davor, weil ich mich ja dann um alles kümmern muss. Und da sind wir bei dem, bei der Frage, wer kümmert sich eigentlich um was und ähm, wie wie setzt man seine seine Wünsche durch oder sein, wie erfüllt man seine Bedürfnisse? Ich habe immer das Gefühl also manchmal denke ich, wir sind viele geworden, weil wir das überhaupt nicht gut können, weil es irgendwie besser funktioniert, wenn das, wenn das irgendjemand kraftvolles macht, jemand, der richtig richtig Kraft hat und Power hat und sich viel besser durchsetzen kann, mit ganz vielen Sachen. Als ja, wenn ich das zum Beispiel machen würde, ich habe immer, ich habe Schiss im Laden Leute zu fragen, wo was ist. Aber es gibt ein Innen, das das kann. Ich kann das gar nicht, aber dieses Innen kann das. Und dann denke ich immer, ja, wenn dieses innen nicht da wäre, dann könnte ich das gar nicht, dann hätte ich ein total schreckliches Leben, oder also ja, aber aber da wäre ja dann, also ich muss, also kennst kennt du diese Angst dann, also hast du dann auch manchmal Angst, oder ist es so Mo, nö, bringen wir schon bedenken hin. Wir denken
1: darüber in der Form, glaube ich, wenig nach, also ich wir haben aber auch, glaube ich, echt einen anderen Zugang, weil ich glaube, ich habe dann mehr das Gefühl, also einerseits eben dieses, ich bleibe immer ein Ich im Wir, egal wie. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann alleinige Verantwortung hätte, sondern dass, dass, dass wir, glaube ich,
0: Also, dass ihr immer ein gutes Team seid, irgendwie. Meinst du so?
1: Ich weiß gar nicht, ob nur ein Team, sondern schon mit sehr viel weniger spürbaren Grenzen, aber Ne, Weil jetzt habe ich zum Beispiel, das, dass mir das ja nach wie vor oder dass uns einzeln das immer noch passieren kann, du weißt was nicht, weil du es echt nicht mitgeschnitten hast und später wird dir klar, okay, das war ein total stressiger Moment, du bist da irgendwie rausgefallen, du bist halt, ne, du warst dann nicht mehr da oder nicht mehr von, du hast tatsächlich eine Situation nicht mitgekriegt. Das ist für mich immer so was, wo ich denke, oh, ich bin ja immer noch so, ähm ich funktioniere ja auch immer noch so, scheinbar. Das heißt, wenn unser ganzer Alltag permanent derartig stress und stressig wäre und derartig schwierig wäre, dann wären wir nach wie vor noch genauso, dass jeder von uns immer nur kurze Momente und, ne, kurze, kurze Teile des Alltags mitbekommen würde oder so. Dann wäre ja gar nichts anders. Ähm, ich glaube aber, das stimmt nicht. Also nicht nur unser Alltag hat sich verändert, sondern wir haben uns schon auch sehr verändert. Aber, ähm, die, Nee, jetzt passiert es halt eher seltener, dass wirklich ich explizit eine Situation nicht mitbekomme. Was wahrscheinlicher ist, ist, dass in der Situation jemand anders zeitgleich anwesend ist und quasi, nur so als würde er von der Seite mir, weiß ich nicht. Es ist jetzt ein total blödes Beispiel, aber du stehst vor der Wand und möchtest einen Nagel in die Wand hauen und stellst fest, du hast den Hammer vergessen und in dem Moment reicht dir den jemand. Es ist ein blödes Beispiel, oder?
0: Ich kenne das auch Aber es macht, glaube ich, deutlich, was also ich, ich meine, kenne das so oder? von, ja, ich will was machen und plötzlich merke ich, dass ich's mache, aber irgendwie auch. Genau, nicht man ich, ist nicht ganz alleine damit. Ich's halt oder, gerade. weiß
1: ich nicht, du, du schneidest ja. gerade noch das Brot ab für den, für den, ne, und dann ist der Teller einfach da und du hast ihn aber eben nicht selber aus dem Schrank ja. genommen, aber trotzdem ist er gerade da und du, du, das ist so, es
0: fließt so ineinander über, es ist irgendwie, es ist mehr. Aber nicht creepy, sondern okay. Also manchmal finde ich das auch creepy. Manchmal ist es dann wirklich so. Ah, ja, manchmal ist es also das <lacht> denn jetzt. Wieso? Also manchmal kriege ich da manchmal habe ich dann so. Das macht mich richtig kribbelig, weil das so, weil ich es nicht unter Kontrolle habe. Und dann manchmal, also wenn ich merke, okay, das hat jetzt der und der gemacht, dann ist es so halb okay. Aber wenn es einfach irgendwie nur so passiert, oh ah, dann kann ich auch schon mal irgendwie sehr nervös werden und dann kriege ich noch, also dann kriege ich Stress und dann kann das auch mal richtig blöd kippen. Ja, ich glaube, es ist,
1: ich musste gerade nochmal daran denken, es gab, ähm, mich hat mal sehr beeindruckt, so ein Bild von so Fischschwärmen, ne? die so, die stoßen ja nie ineinander, die bewegen sich ja irgendwie immer miteinander, ohne dass man die Kommunikation, die da tatsächlich stattfindet, das, ne, man kann die eigentlich fast nicht wahrnehmen, aber es muss eine geben, sonst würden sie, ne, sonst würden sie dieses Schwarmbild nicht haben. Und daran musste ich gerade denken, dass das, glaube ich, für uns mehr so in diese Richtung geht, dass es dann wie so ein Schwarmgefühl entsteht und nicht mehr so
0: ein, ja, nicht mehr so ein, wow. wo kommt der Teller hm. her?
1: Und ich glaube, was ich aber jetzt auch merke, ist auch interessant, dass ich heute mit dir das, ne, den Podcast mache, <lacht> hauptsächlich. Ähm, also ich weiß nicht, ob es für andere hörbar ist, aber es ist halt, ne, es ist auch ja immer mal anders, wer von uns am Podcast beteiligt ist. Ähm, und ich dachte gerade, bevor ich zum Beispiel Angst habe, ist die Erfahrung anderer zu teilen. Weil wenn Barrieren zum Beispiel weniger werden und Grenzen dünner und durchlässiger werden, hatte ich das schon, dass sich Wahrnehmungen anderer für mich anders anfühlen oder nach, nachfühlbarer ne, werden. Und ich glaube, dass sich auch die Außenwahrnehmung verändert. Also selbst bei Leuten, die gar nicht wissen, explizit wissen, dass sie mit einem System bei uns zu tun haben, selbst die, glaube ich, spüren, dass da irgendwas sich verändert, aber die haben diesen Blick nicht und merken eigentlich nur, da ist eine Person, mit der ich zu tun habe, die sich verändert. Da ist nämlich, glaube ich, dann wieder dieses Geschlossenere von außen oder dieses, na, es wird was stimmiger für die Außenpersonen, die eben diese Grenzen gar nicht so kennt oder deswegen auch nicht sucht. es ist, glaube ich, ja der Unterschied, ob jemand weiß, dass du viele bist und nach
0: Grenzen sucht oder
1: ob jemand das nicht weiß.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute wissen, dass man viele ist, dann suchen sie was, was sie aus dem Film kennen. Ja. Irgendwie dann suchen sie irgendwelche Abweichungen oder irgendwelche Konkurrenzen oder irgendwas, was komisch ist.
1: Aber ich glaube, wir haben da früher auch nachgesucht. Es war glaube ich nur irgendwann die Selbstbehauptung oder ne, so dieses das irgendwie zu uns selbst zu nehmen, zu sagen, wir suchen nicht mehr nach klischeehaften Sachen, wie wir sie aus Büchern und Filmen kennen, sondern wir versuchen wirklich nur uns selbst irgendwie kennenzulernen oder? Ja. Also
0: ich ich weiß irgendwie nicht so genau. Manchmal vermisse ich das, dass Leute mir sagen, mhm. was sie sehen. Und manchmal denke ich, also, ne, wie ich auf sie wirke und so. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, will ich es eigentlich auch nicht so genau wissen, weil ich Angst habe davor, also weil ich davor Angst habe, dass es wehtun könnte, dass es so richtig doll anders ist. Super. Also anders als du dich selbst richten ähm, also, würdest. Yeah. Ja. Ja. Also ich bin noch manchmal bin ich noch so, dann weiß ich immer nicht so genau. Vielleicht gibt es ja ein Stadium, wie man drauf klarkommt, dass man viele ist. Ne? Und ich denke manchmal, dass, also ich kann gut damit umgehen zu wissen, dass wir viele sind. Ich habe das verstanden. Ich habe schwierige Bücher dazu gelesen. Aber ich will trotzdem, dass dass das keiner merkt. Oder dass, dass es nicht so unterschiedlich ist. So. Ich will irgendwie, ich will ich sein. Und ich will immer nicht so akzeptieren, was die anderen sind. Und dann will ich das auch immer nicht so genau wissen. Du möchtest für
1: dich einzeln Individuell wahrgenommen werden.
0: Nee, ich irgendwie. Ich glaube, das will ich auch nicht. Aber das, ähm. Weiß ich nicht, aber es ist irgendwie so dieses. Es. Manchmal habe ich, ich habe eine klare Idee, wo, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Und manchmal ist da ein anderes Innen, wo ich aufhöre. Oder wo ich denke, dass ich aufhöre. Und das verwirrt mich total. Und dann weiß ich nicht mehr genau, bin ich ich.
1: Mhm.
0: Also, und ich weiß, also eigentlich, laut den schlauen Büchern und dem, was Therapie ist, ist das ja eigentlich total gut, zu merken, wo jemand anders ist. Und sich daran so zu gewöhnen, dass man irgendwie denkt, das ist alles ich. Aber es macht mir auch manchmal Angst oder es verwirrt mich oder verunsichert ich mich. Ich glaube auch gar einfach. nicht, dass. Und das ist das, was ich. Aber das ist der Aspekt von, von viele sein, der mich so verwirrt irgendwie. Dass ich gar nicht so ein festes Ich Beruf glaube aber, ist. dass
1: das auch gar nicht so gut funktionieren kann. Ich glaube, das ist wirklich die Idee von eins Menschen, dass das so sein könnte oder sollte oder müsste, weil man kann ja nicht einzelne von uns zu einem zusammen. Also. Weißt du, dann wird das würde ja bedeuten, dass da, wo du jetzt aufhörst und da, wo du jetzt anfängst, alles, was darum herum ist, verschwinden würde. Und das geht ja nicht. Das kann, also dann wärst du wieder nur halb. Weißt du, was ich meine? Also ja. so sehr du allein ja. für dich eins bist und wichtig, also ne, so, so sehr du eigentlich auch eins für dich bist, trotzdem bist du halt ja auch Teil von einem Ganzen und von vielen anderen, die zusammengesetzt erst dieses große Ganze ergeben und die kann man eigentlich nicht weglassen oder verschwinden lassen
0: oder ja Ich habe mich halt gefragt, ne, wenn man sich überlegt, wo die Grenzen sind oder wo was macht, dass man selber weiß, dass man ich ist, dann müsste man eigentlich von so einer Art Haut mhm. sprechen, also so eine Ich-Haut vielleicht. Und ich denke, ich denk bei einer Haut immer an sowas geschlossenes und sowas ganz festes, genommen ja wie eine Membran, und wenn es so durch Genau, wenn es, wenn das dann plötzlich durchlässig sein soll, das verwirrt mich. Also, es ist irgendwie einfach, also, das ist, das ist vielleicht auch irgendwie das, was, ähm, was die andere vorhin meinte, in dem, in dem Gespräch mit der Wand, ne, plötzlich merkt man dann irgendwie, da ist was. Das ist irgendwie vielleicht so ein bisschen so, ne, wenn die, ha wenn die Haut dann plötzlich so ein bisschen durchlässig ist. Dass man dann erstmal verwirrt ist und irgendwie denkt, hä, ist das jetzt ich oder nicht, oder ist es fremd oder nicht, oder ist es mhm. bekannt oder nicht? Muss ich davor Angst haben oder nicht? Das ist dann, das ist das mit der Selbsterfahrung dann, ne? mit dem Herausfinden. Kann man dem trauen? Das bringt mich zu einem Thema. Integration meint ja auch die Bösen, ne? Oder die dunkelbunden? Und die Auseinandersetzung mit den Dunkelbunden und so. Und die Vertrauensfrage. Integration oder Inklusion oder was auch immer man, wie man das nennt, ist ja auch immer eine Vertrauensfrage, ne? Und so eine Frage, wie weit kann ich mir selber über den Weg trauen? Mhm. Das bringt nicht zu einer Beispielfrage an euch, damit wir uns ein bisschen sortieren können. <lacht> das mit dem Teller vorhin oder mit dem Nagel mhm. in, unter der Hand, macht dir da eigentlich einen Unterschied, wenn nur wenn du irgendwie merkst, okay, das ist jemand mit den, den ich sonst schwierig finde oder der mir eher Angst macht und plötzlich hilft er mir. Traust, traut ihr dem dann? Oder habt ihr irgendwie dann auch immer so ein, so eine komischen so eine Momente? Sternchen, hm. Sternchen. Hm. Hm. Das ist
1: das macht, ne, das ist nämlich glaube ich einer der Punkte, der das Thema deutlicher macht oder ne, der die weil solange wir darüber reden, wie ist das denn, ne ich und äh, all die anderen, mit denen ich mich aber irgendwie auch gleich fühle oder ähnlich oder verbunden versus, was ist eigentlich mit denen in, im System, mit dem ich mich weniger verbunden oder auch eben eher im Gegensatz fühle oder im Konflikt oder ne, jenen dunkelbunten Bösen, mhm. wie auch immer. Böse ist allerdings ein schwieriges Wort, aber… Äh, ja, <lacht> TM,
0: böse TM. Ähm, Trade ne, was ist mit right. den
1: Anteilen im System die auf, ne, die, die in der eigenen also die einfach in der eigenen Welt sich bewegen oder in einer etwas anderen Welt als ich. Ich glaube, dass sich das für uns tatsächlich darüber ein bisschen löst, dass wir ja keine Integration im Sinne von aus allen wird eins gar nicht, ne, für uns gar nicht Thema ist oder nicht das Ziel ist. Und wir immer das Gefühl haben, da bleibt genug Platz und Raum für alle, auch für diejenigen und trotzdem finden wir näher zusammen oder finden uns sehr viel näher aneinander auch wieder. Das merken wir auch in den Innenthemen oder in den Konflikten innen oder in dem, ne, wo, wo plötzlich irgendwie Wahrnehmung voneinander auch wichtig wird, dass da eine Nähe entsteht oder dass wir uns gar nicht mehr in der Form voneinander abgrenzen können oder aus dem Weg gehen können, wie das vielleicht sehr lange war und auch mit gutem Grund sogar. Ähm. Aber, und das finde ich, das, ne, das bleibt ja, das heißt, glaube ich, immer auch Dinge integrieren oder Dinge annehmen zu müssen für uns untereinander, die, die viel mit Täter-Sachen auch zu tun haben und mit Täterinträgerjektionen und mit, mit alten Dingen, die wir eben eigentlich gar nicht bei uns haben wollen. Oder so geht es mir halt zum Beispiel ich finde das schwierig, weil die bringen all das mit und ich muss mich dann damit auseinandersetzen. Und ich muss mich in ein Verhältnis dazu setzen.
0: Ja, man muss sie irgendwie auch akzeptieren, dass sie da, also dass es sie überhaupt gibt, ne? So, ja, so. ich finde, das Akzeptieren ist noch so ein Stück weit,
1: naja, nee, es ist auch nicht, es ist Quatsch, es ist auch nicht einfacher, weil es bleibt, es ist halt, das ist echt so ein, okay, da wird das Thema irgendwie plötzlich sehr dünnes Eis
0: für mich gerade. Mhm. Für uns ist das ähnlich. Ja. Wir, haben das, also wir haben irgendwie dieses Fremdheitsgefühl äh, sehr häufig anderen Alltagssystemen gegenüber. Und das ist ein Alltagssystem, das in einem bestimmten Kontext funktioniert, der mir vielleicht nicht so, der vielleicht nicht nach meinem Gusto verläuft. Oder nicht der Außendarstellung entspricht, die ich gerne hätte. Oder... Das ist übrigens
1: ist unser. Ist ein brummender Hund für diejenigen, die das Geräusch nicht deuten können.
0: <lacht> Gerade sein Plüschtier erlegt. Aber die, ähm, ich kann damit leben und mir vorstellen, sie irgendwann so als, ja, das ist halt mein Modus, das ist halt meine Rolle oder wie auch immer, irgendwie so zu mir zugehörig einzukategorisieren, wenn ich mal über mich nachdenke und wie wir so wirken und so weiter und so fort. Kann ich mir vorstellen, aber es ist halt sehr fremd. Und wenn es dann um dunkelbunte geht, dann habe ich irgendwie das Gefühl, boah, das ist, das ist so inakzeptabel. Das geht so gar nicht. Also es fühlt sich, es fühlt sich nicht nur nicht ich an, es fühlt sich auch noch irgendwie sehr nach. Ähm, ja. Unvereinbar auch nach außen hin an also noch viel stärker als mhm. so unsere Blinds, die wir halt haben oder also ne, dunkelbunte nach außen sind wir sind mir glaube ich sogar noch peinlicher als irgendwelche Innenkinder außen oder Innenjugendliche ähm, einfach weil ich das nicht vereinbaren kann, also so gar nicht und das ist nicht ganz das Gegenteil aber es ist sehr unvereinbar und da stellt sich mir in Bezug auf Integration oder Überlegung wo geht es eigentlich hin ne stellt sich mir da sehr die Vertrauensfrage oder so eine Zutrauensfrage weil ich schon auch einen Unterschied in der Auseinandersetzung oder in der, in der Erfahrungsqualität oder in der Annäherungsqualität feststelle. Sich einem Innenkind zu widmen, hat irgendwie immer was mit, mit Traumannähe zu tun oder mit Bedürftigkeit. Das ist auch was, womit ich mich nicht gerne befasse. Aber es ist irgendwie sowas, da weiß ich, wir haben eine Therapeutin, die begleitet uns ja gut durch. Ne? Mhm. Das, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Krieg ich, kriegen wir halbwegs gut hin und wir sind da immer lebend rausgekommen, so ungefähr. Mhm oder Inns, die ein bisschen verhuschter sind oder irgendwie so. Das, das habe ich irgendwie immer so hingekriegt, aber so ein In, das richtig geladen hat und wo man irgendwie weiß, das verletzt. Also es kann verletzen, es ist gefährlich, also kann gefährlich sein, wie auch immer. Da stellt sich mir schon auch die Frage, wenn ich da näher hingehe, tut's mir dann weh? Wird das wehtun, sich mit diesem In auseinanderzusetzen? Oder an auf eine Art wehtun, die ich vielleicht nicht mehr so gut kompensieren kann? Und inwieweit kann ich mich darauf verlassen, dass dieses in diesen Kontakt überhaupt will? Will dieses in mich überhaupt erfahren? Das ist so, das stellt sich mir voll die Vertrauensfrage. So kriegt man das hin, einander mit so niedergelegten Waffen zu begegnen, obwohl man sich irgendwie ganz unvereinbar fühlt. Kann das überhaupt funktionieren? Das ist für mich gerade noch so voll das Mysterium irgendwie. Also, ja, <lacht> Habt ihr eigentlich Unterschiede mal festgestellt, so untereinander in der in der Annäherung? Also, wie meinst du das jetzt? Also. Ja, wenn du dir, also ich habe mir damals irgendwie nie vorgenommen, so jetzt widme ich jetzt mich mal diesem Innen, so mhm. jetzt guck ich mal, wie ist das denn so? So war das irgendwie nie. Das war, ich habe mich immer dem gewidmet, was am meisten genervt hat mhm. oder gestört hat oder mich am peinlichsten gemacht hat, irgendwie so so was gerade am meisten gejuckt hat oder was meine TherapeutInnen mich so hingedrängt haben, mich damit mal zu befassen. Würde mich gerade interessieren, ob das bei euch ähnlich war oder bei dir. Ich glaube, es war sehr unterschiedlich. Klar gab es ganz oft therapiebedingt
1: ne? eine Aufforderung, sich in eine bestimmte Richtung einfach umzuschauen oder anzunähern oder eben wahrzunehmen auch. Ähm, manchmal auch alltagsbedingt. Also, dass im Alltag plötzlich entweder was nicht mehr funktioniert und man dann rausfinden muss, warum eigentlich nicht oder oder irgendwas fehlt und wo ist das jetzt eigentlich? Wer weiß das denn? Wer hat das denn getan? Wer wer ist denn da? Wer macht das jetzt eigentlich gerade alles? Ähm ich glaube, in ganz einigen wenigen Fällen auch tatsächlich manchmal ein Interesse daran, andere kennenzulernen. Oder so so ein, ich glaube, es gibt manchmal schon auch die Idee oder den Wunsch, dass an einzelnen Situationen auch im Frühjahr vielleicht andere beteiligt waren und mit denen zusammenzukommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wir haben, also in unserem Haushalt finden sich noch so ein paar wenige Sachen, die wir aus der Zeit früher gerettet haben, die in irgendwelchen Rucksäcken oder ne, Schuhkartons über die Zeit überdauert haben, die halt nicht abhandengekommen sind oder ne, die man halt irgendwie auch mitnehmen konnte. So Und Manche davon haben wir, ne? es gab so einzelne Sachen, wo wir dann irgendwann mussten okay, irgendjemand sagt, das ist da, das muss irgendwo sein und dann fängt man an, so ein bisschen danach zu suchen. Also es gibt ein, 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 ein Buch, von dem irgendwann klar war, das ist vermutlich tatsächlich mitgenommen worden und das muss irgendwo sein, das ist auch nie weg, weg, weggetan worden. Und dann haben wir halt angefangen, dieses Buch zu suchen, bis wir es halt irgendwann in den Händen gehalten haben. Und gerade bei dem Buch finde ich das halt auch total wichtig, weil das... Das, das Buch ist aus derselben Zeit und so ähnlich gibt es, glaube ich, auch Annäherungen an andere Inns, dass man so bei einigen wenigen Inns schon mal versucht hat, die zu finden, um, um ne? weißt du, was ich meine? Mhm. So ja. ganz vorsichtig und wahrscheinlich gar nicht oft. Jetzt, wo ich es erzähle, denke ich vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch noch mal ein eigener, ein anderer Zugang, den man probieren könnte öfter probieren, also ne, wo wir vielleicht gerade irgendwie selber merken, vielleicht, was passiert eigentlich, wenn wir uns anfangen, auf diese Art zu suchen? <lacht> ähm, was würde das was verändern oder was finden wir dann eigentlich? Weil ich glaube, das ist ja auch so was eigenes im Moment. Jeder von uns hat halt so ein Stück weit, trägt so seinen Teil und es wird wenig zusammengeführt oder wenig zusammengebracht. Was passiert eigentlich, wenn ich nach jemandem anders mit ähnlichem Erfahrungserfahrung oder mit einem ähnlichen Kontext halt auch suche, ne? mich anfange mit dem auszutauschen? Ähm, würde es mir eigentlich. Ja, das ist dieses Unheimliche, ja, finde ich. Würde, ne, würde es mir das zum Beispiel leichter fallen, mit demjenigen dann zusammenzugehen? Oder eigentlich nicht?
0: Also. Ne, weil das, ich. ich. Ja, ich habe mir, ich hatte mal die Theorie, dass wenn ich, wenn ich mich versuche zu erinnern, wann ich entstanden bin, wo ich eigentlich mhm. angefangen habe, ne? Das war in meinem Fall Traumascheiß. Entschuldigung, dieser Loppe Bezeichnung, liebe Hörer, Hörerinnen. Ähm, aber ich nenne das halt so, um es ein bisschen zu distanzieren. Also es war so eine Traumascheiß-Situation und ich habe dann irgendwie habe ich gelernt, dass äh, in der Situation auch andere Ins entstanden sind und die noch da sind und die aber auf die gleiche Situation einen völlig anderen mhm. Blick haben und eine ganz andere Bewertung. Und als ich über diesen Traumascheiß in der Therapie gearbeitet habe, um nicht ständig getriggert zu werden im Alltag und das auch hingekriegt hatte, hatte ich so das Gefühl, so jetzt kann ich es hinter mir lassen, ich muss nie wieder darüber nachdenken, so mein Teil davon ist durch, mhm. bam. Das heißt ja aber nicht, dass es für die anderen Ins auch durch ist und das heißt nicht, dass wir in eine Situation kommen können, dass diese ins mich brauchen, um für sich für sich durch diese Situation durchgehen zu können oder sie verarbeiten mhm. zu können. Und das kann bedeuten, dass ich mich denen widmen muss und dass ich für die da sein muss, obwohl sie völlig also mhm. ne, obwohl sie eine völlig andere Bewertung haben könnten und so und das ist so eine Situation, in der mein Gehirn so ein bisschen blubbert und mein Herz ein bisschen pumpt, weil das so was ist, wo ich so fast merke, okay, wow, das ist das ist also dieses phobische, das ist irgendwie so dieses das ist irgendwie auch eine Grenze, die ich selber mache. Irgendwie auch so nicht ja. nicht nur weil ich nicht will, sondern weil ich irgendwie so ganz es fühlt sich auch sehr instinktiv an, irgendwie so das Gefühl dass, uh, so, weißt du, wo man den Hals so drei Etagen nach hinten ja. verzieht so, ganz
1: Und sehr instinktiv und und glaube ich auch richtigerweise nach hinten verzieht, weil man weiß ja schon wie das war, ja. ja. Das kennen, ja. das kennen wir aber auch gerade auch dieses, ne, wo wo fang, wo habe ich wirklich, wo habe ich das, wo habe ich angefangen? Dass man oft dann, also ich glaube, es sind eh relativ häufig einfach auch Traumasachen. Wir nennen die auch oft eher so Traumascheiß, weil es hilft halt einfach. <lacht> es ist halt, ne, ich meine, es klingt so locker, wenn man das erzählt, aber letztlich spricht man von schwer traumatischen Situationen in so einem Moment. Und wir sagen, wir nehmen auch oft einfach irgendein recht flapsiges Wort, weil man es ja nicht, ne, aber... Ja, weil man muss es ja auch nicht immer größer machen, als es ist. Letztlich ist es nur Trauma. Naja, Scheiß. es war aber ne, gemessen daran, dass die meisten Menschen seltenst auch nur eine dieser Traumascheiß-Situationen in ihrem Leben haben, ist es dann doch halt sonst ja gut, lassen wir es einfach stehen als Traumascheiß, <lacht> ist halt oft der Anfang und ich kenne das auch oder wir kennen das auch, dass man da oft noch andere sind, weil man selten alleine war in solchen Situationen und ähm, das eigentlich ein guter Anfang für die eigene Grenze und die Wahrnehmung der eigenen und der Grenzen der anderen ist, aber auch ein schwieriger, weil, ja.
0: Und es ist eben eine Situation zu merken, dass man auch manche Grenzen selber macht. Also, Einfach durch dieses, ne, da, da da weiß ich auch selber, dass also wir nennen das halt Vermeidungstänze, ne, das ist so häufig eine Grenze auch noch innen, die wir machen. Und also das ist, das machen wir manchmal, wenn wir das nicht schaffen, da schon Worte für zu haben und die so passend in die Therapie mhm. zu bringen, dann machen wir einfach irgendwelche anderen und kommen dann vom Thema ab. Und manchmal ist das aber auch nach innen so, dass wir dann so, ja, dass es, dass es eine Grenze ist. Die wir selber aufziehen, weil es irgendwie noch nicht so weit ist oder weil man noch nicht genug Kraft hat oder weil man noch nicht sicher genug ist oder weil man noch nicht genug Zutrauen hat, oder? Ja, und ich meine, es hat ja auch guten Grund, warum da Grenzen sind. Also finde ich manchmal
1: auch wichtig, dass eine Grenze ja nicht immer ja. nur heißt, das ist eine Linie, über die ich halt drüber gehen muss. Ja, stimmt. Es, genau. ja mal, ne? ja. es ist, es ist, es ist etwas, es ist ein, ne, es ist eine Abgrenzung von zu. Und da kann man schon auch, finde ich, mal stehen bleiben, erstmal. Im Gegensatz zu, man merkt es halt nicht und rennt schon mal rüber und stellt hinterher es fest. Ja. Dass da irgendwo riesengroß stand, äh, Vorsicht, Vorsicht, nicht übertreten. Nicht ja.
0: blindlings reinrennen. Ja. Ähm, Wobei das auch manchmal, das hat auch schon irgendwie voll die Dinge ermöglicht, ne? Also. Es ist, man muss es, ich weiß immer nicht, man kann so, es ist so schade, man kann keine Pauschalanleitung geben, ne? Weil nee. es hat sich auch schon total gelohnt, über eine Grenze zu gehen, weil wir dann Dinge verstanden haben. Aber was wir auf jeden Fall verstanden haben, ist, dass man, wenn man, sobald man dieses Warnschild sieht, das nicht sehen sollte und dann sagen sollte, ach, wir gehen jetzt trotzdem drüber. Weil der Umstand, dass man sieht und dass man registriert, dass da eins ist, schon bedeutet, dass man dem nicht unbedingt gewachsen ist, was hinter dieser Grenze passiert. Mhm. Der Satz war jetzt wieder total lang, aber man kann, es ist ja ein Podcast, man kann sich die
1: ja wieder anhören. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, das, was du meinst, ich musste gerade dran denken, also ähm, wir wandern zum Beispiel viel, ne? Und manchmal erscheinen mir Wegstrecken, die ich gehen werde, nicht, also ne, ich gehe die halt einfach, weil alles stimmt. Der, meine Energie stimmt, meine Kraft stimmt. Ne, Gepäck, der Weg, das Wetter, alle Bedingungen sind genau so, dass ich das einfach gehe. Und manchmal steht man halt da und denkt, ich schaff das halt jetzt nicht. Und dann, ne, also ich glaube, so, das ist so ein bisschen, ist jetzt auch wieder ein sehr, sehr alltagsnahes Beispiel, aber... aber
0: es ist ja irgendwie, es ist genau das, was ne, ich meine. Und ich glaube,
1: so Grenzen ist eigentlich eine Wahrnehmung von etwas. Also das ist gar nicht, Grenze ist kein konstantes Ding, wie so ein rot-weißes Band, was überall im Zickzack durchführt, sondern Grenze kann so viele vielfältig sein und hat eigentlich, ne, ist... Ja, hm. Ich merke eh, oder ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das einfach auch der Unterschied zwischen, zwischen Eins-Menschen und vielen Menschen, dass ich glaube, dass jemand, der, der, der nur, nur ein Ich ist, sich über diese Grenzen ja eigentlich nie auseinandersetzen muss, weil es die in der Form, glaube ich, so nicht gibt. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich als ein Ich sage, da habe ich eine Grenze, aber dann ist die auch immer gleich im Außen irgendwo. Also dann ist es, ne, es gibt nicht die, naja, oder vielleicht ist das jetzt falsch. Aber weißt du, wo ich hin will?
0: Ja, ich hab, ich hätte jetzt gesagt, Eins-Menschen haben vielleicht nicht so viele Grenzen, über die sich Gedanken machen müssen. Oder haben auch nicht diese, diese Momente von, ja, gestern konntest du das aber noch. So, Du konntest doch gestern noch mit mir dieses Training für diesen Halbmarathon machen, wie du das immer jetzt das letzte halbe Jahr mit mir gemacht hast. Und wir stehen jetzt am Start, die Situation ist völlig eine andere. Und ich halte dich jetzt für das in, das mit mir getrainiert hat. Also ja. äh, das Beispiel war jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, also mhm. Mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Eins-Menschen sehr häufig in der Situation sind, in der sie mit einem Außen umgehen müssen, das von ihnen, das davon ausgeht, basierend auf der Erfahrung, die sie mit einem gemacht haben, bestimmte Fähigkeiten werden immer konstant da. Dass die aber eben nicht da sein können, wenn ein anderes innen da ist.
1: Ja, ich glaube, also ich habe gerade auch nochmal überlegt, ich glaube, der Unterschied ist denn bei einem Einsmensch vermutlich, dass alles, was ihn ausmacht, in ihm innerhalb einer bestimmten Form von Grenze zu finden ist. Während genau. viele sein bedeutet, dass all diese Dinge, die da sind, in verschiedenen Teilen dieses Ichs sein können und dass da auch Grenzen dazwischen sein können, die man da vielleicht so nicht erwartet oder
0: ja. Also das ist immer so das, was das ist das, was wir so als, ähm, als sehr frustratives Beispiel gerade an der Schule erleben, dass wir da ähm, merken, uns fehlt Zeit und wir müssen den ganzen Stoff nacharbeiten, weil wir das jetzt auch schon hatten, dass wir in der Testsituation waren und ich da war und nicht das Innen, das immer in meiner Schule war. Und hätte ich nicht nachgearbeitet nach der Schule, dann hätte ich es nicht gewusst. Und wir wären in der gleichen Situation gewesen, wie wir das früher in der Schule permanent waren. Und das ist so was, was ich nicht hätte erklären können. Ne? Ich hätte nach vorne gehen können und sagen können, ähm, ich kann den Test jetzt nicht schreiben, ich bin ein anderes Innen, ich bin nicht die, die hier immer zur Schule geht. Das funktioniert so natürlich, also es, mhm. es geht so nicht. Es dien, also es ist logisch erklärbar, ne, wie es dazu kommt, dass, dass da so eine Lücke entstehen kann, dadurch, dass ich eben da war und nicht dass in das Innen das sonst zur Schule geht. Aber ähm, es bedeutet nicht zwangsläufig was nach außen. Also nur das bedeutet, nur weil, nur weil ich das weiß, hier ist gerade eine Lücke entstanden oder ich bin jetzt da und nicht dieses andere in, muss das nicht immer zwangsläufig sein, dass ich das dem anderen, dass ich das dem Außen sage. Oder...
1: Es wäre, so. wär, man, ja, wir überlegen manchmal, ob es einfacher wäre und es ist, glaube ich, in dem Moment einfacher geworden, als viele seien an sich im Raum standen und wir das nach außen geben konnten, wenigstens an einige Menschen, aber ich habe gerade, also ne, für mich war halt Uni sowas, ich bin unglaublich oft dahin gegangen in irgendwelche Klausuren und hatte kein, ich hatte keine Ahnung, worüber wir auch nur schreiben und habe verwundert irgendwann Blätter in der Hand gehalten und habe gedacht, okay, ne, es so ähm, Also, einfach auch Zugriff auf etwas nicht zu haben. und
0: ähm. Ja, weil das erschüttert einander. Dann, ne? dann weiß man jedes Mal nicht, okay, wieso bin ich in dieser Situation, obwohl ich das überhaupt nicht kann. Das <lacht> ist so. Und ne?
1: also, wieso steht auf diesem wieso? Papier mein Name und da steht drauf, dass ich
0: was könnte, von dem ich gar nicht viel weiß? Ja. ja, ja. Ähm. Und das ist so das ist irgendwas mit dem Fremdheitsgefühl, dieses. Das macht was mit dem Selbstbild, denn dann weiß ich immer, also ich weiß nie genau, wenn mich jemand fragt, die schlimmste Frage erzählen Sie doch mal was über sich selbst. Wie sind Sie denn so? Beschreiben Sie sich mal. Ich kann's nicht, weil ich nicht weiß, wer ich bin. So ich weiß, ne, ich weiß meinen Innennamen und ich weiß meine Fähigkeiten. Bedeutet das, dass das ich ist? Bin ich das? Ist es das, was andere Leute von außen, die nicht viele sind, mit ich meinen? Meinen Sie die Ansammlung meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten? dann muss ich aber Dinge nennen, die von anderen ins kommen und nicht von mir. Und das ist das, was diese permanente Inkongruenz macht, dieses permanente nicht übereinstimmen und sich auch dann dadurch in der Welt fremd fühlen. Und so irgendwie zu denken, ich bin nicht Fisch und Fleisch, ich bin so viele, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Mhm. So, das ist irgendwie, das ist so eins dieser, das ne, das führt halt eben in diese, in diese dunklen Momente, in denen man total ich verwirrt ist irgendwie nicht weiß. Ja, was denn nun? So. Also das ist diese Verunsicherung. Unangenehmes Gefühl. Ja. Hm. Habt ihr noch einen Aspekt an dem Thema?
1: Oh, ich glaube noch echt viele, aber irgendwie sind wir auch, wir sind schon ganz schön lang beim, im Gespräch. Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist einfach rund jetzt auch. Von daher denke ich auch, wir, wir beenden das an dem Punkt, oder? <lacht> ich glaube, für uns war das heute ein Podcast, wo wir gemerkt haben, das ist so ein Thema, was viel aufmacht an, an auch an Unsicherheiten oder an, an Fragen oder an ne, auch keine Antworten haben. Ich glaube, es gibt bei ja. uns, für uns da viel drin, da haben wir auch keine Antworten drauf sondern können eigentlich, ne, finden das schön, mit euch da auch nochmal heute drauf geschaut zu haben und am gleichzeitig nicht mehr Antworten als vorher, sondern eher das Gefühl so, wenn man anfängt, das zu hinterfragen, wird es größer. Ich habe gerade noch mal gedacht, ich glaube, dieses Viele-Sein-Modell und diese Wichtigkeit auch für uns in den ersten Jahren, viel dazu zu lesen, hatte viel mit Erklärungsversuchen und 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 Verstehen zu tun. Und ähm, eben auch Abgrenzungen und Begrenzungsmöglichkeiten dafür zu tun. Und gleichzeitig dachte ich gerade nochmal, und es ist trotzdem so individuell, es ist trotzdem so eigen und lässt sich überhaupt nicht in irgendein Buchmodell oder in irgendein Theoriemodell. ne Ich bin keine Theorie, sondern ich bin halt, wer ich bin. ist das jetzt sehr, Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, theoretisieren kann halt nur, wer mit der Praxis nicht viel zu tun hat.
1: <lacht> das ist ein tolles Schlusswort.
0: Ja. Okay.
1: Ich finde aber einen Wunsch am Ende ganz schön. Ich glaube, ich würde jedem ja. wünschen, der uns zuhört, dass die Zeit für ihn irgendwie...
0: Ach. Pass auf, ich mache das so. Wir würden euch gerne was wünschen. Wir wünschen euch das Beste für die Zeit, die jetzt ist dass ihr irgendwie gut da durchkommt. Und wir melden uns mit einem Neujahrspodcast wieder. Hoffentlich noch diesen Monat. Wir kriegen das noch in diesem Monat. Denken denke auch. es sind ja Ferien. <lacht> Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss.